0: 每个礼拜五早上八点，在台北佳音广播电台 FM 9 0 9跟桃园 GO GO Radio FM 1 0 4 3同步播出，欢迎大家一起与我们在空中交流。那很高兴呢，我们在2 0 2四年的第一季，啊，一月到3月，跟大家分享的呢是爱情相关的议题。那我们今天呢要来聊聊。暧昧与追求，哇！那大家一听是不是就觉得说这个主题呢好像很刺激？好、哦，那我相信呢很多我们的听众朋友们可能是这个比较年轻的时候，哎，也有这种很浪漫的时光。好、哦，两个人呢在暧昧不明的时候呢，哎，彼此之间好像似乎有一些那个爱情在萌芽，但是好像似乎不太确定。好、哦，所以呢，今天我们的主题呢就从这个方向呢来跟大家分享，从消费者的角度，从我们一般大众的角度。以及从企业品牌的角度，怎么样可以来切入？好，这样的一个所谓的观点及商机。好，那其实呢，我们常常会觉得说，哎。爱情来的其实是很突然的，像之前我们就看过很多的那种什么电视剧啊，哎，两个人突然之间什么街上撞到啊，啊，或者是一起吃饭的时候坐在同一桌。那当然还有更多的时候呢，是那种什么补习呀、啊，哦，哎，讲到补习呢，就很像有一个历史过程了。听说现在年轻的小朋友们比较少补习，这个大概四五十岁的人对于补习的印象是比较深刻的啊、哦。那三四十岁呢，可能有的补，有的不补了、啊。那时候开始有一些这个教育的改变，所以呢，在以前我们的。之后，就各种不同的时机都有可能会有种爱情发生，但是爱情它只是一个萌芽的阶段，它叫做什么？就是心动嘛。好，就是我们看到对方，觉得哇，好像很喜欢，好像有一种比较特殊的感觉，但是不太确定。所以这个时候呢，我们就会觉得他是有机会进入暧昧的。那当然，这个前提就是两个人彼此之间都会有一些好感。如果只有一方有好感，另外一方没有呢，他就不一定是暧昧了。哦、有时候可能是单相思。好、哦，所以呢，当然对于在这个暧昧的阶段里面的时候呢，哎，就会开始有很多的一些这种戏剧啊、哦，或者是我们看到的有很多的一些这个商业的机会也会跟着进去。为什么？因为大家其实最美好的就是那个刚开始嘛。哦，还没有经历过这个社会的世俗的这个拷打哈、哦，所以呢就会觉得说，哎，好像似乎在那个阶段的爱情呢是最美好的，所以叫做有达以上恋人未满。那在这样子一个所谓的初级的阶段当中呢，对于有不少人来讲，就会觉得说，好像似乎哎能够让自己的这个暧昧的美好的程度能够维持长一点。但当然有些人会希望说，哎，这个暧昧啊，让人家觉得很受委屈，有没有？啊，有一首歌嘛，所以这时候呢，就希望说能够赶快的再往下一个阶段进到真正的交往。所以呢，在这个暧昧的阶段里面，其实有的人他是很享受的，就是两个人这种互相感动，但是又好像似乎还没有在一起的过程。但有些时候呢，就是还在评估到底适不适合，啊，叫做身份的不确定性。那其实不是说只有在什么年轻的学生族群才会看到这样子一个故事。其实我们看到有很多的一些上班族，他可能已经有很多年的。恋爱经验，但是可能另外一半非良人，好非所托，所以这个时候呢，他可能也会希望说，哎、欸，那我是不是可以找到一个真正让我可能可以互相交往的对象？那这个时候他还是会进到浪漫这个阶段。在浪漫之前，一样的会有暧昧，只是呢，这个社会人的暧昧跟这个年轻人的暧昧通常不太一样。年轻人的暧昧就是那种哎懵懵懂懂的啊，社会人的暧昧呢可能就比较限制级一点了。所以呢，在这样的一个美好的过程里面呢，即便还没有交往，或者是感觉起来快要交往了，但是还是会希望能够有一个更进一步的一个前提。所以呢，对企业品牌来说，哎，第一个就是我们刚刚提到的，有很多的一些歌手。他可能就会从暧昧的角度来创作歌曲，毕竟对于消费者来说，哎、欸，我今天我要去听歌，如果我真的很喜欢，有可能我是必须要去付费的。那或者是这个歌手呢？因为他做了很多这样的一个歌曲，所以让他的粉丝啊、哦、很认同，他也可能打动了很多人的心。所以呢，哎，在歌曲上面呢，他是常常会被呈现的。再来就是戏剧，那有很多的戏剧，像我们看到这种说的短影音啊，或者是有很多的一些品牌为电影，其实也都会用暧昧这个主题呢来操作。因为对于有很多消费者来讲，就是他看了这样的一个故事的过程，他觉得啊，这就是我啊，这就是我的人生呐啊,啊，我就是人生。感受到一个这样子美好，但是好像似乎这种酸甜酸甜的感觉，他就会回想他在以前的时候的那样的一个感受。所以呢，在品牌的进入，它就能够变成了一个消费者的投射行为。例如像我们看到的，哎，年轻人可能会喜欢骑机车。那如果今天你说，哎，两个人在暧昧的时候，有没有？你骑汽车就不会像是什么抱得紧紧的嘛，除非你的车子，哎，有的时候呢是为了安全考量，好、哦、可能要报警。好、哦，当然这个报警呢不是真的打电话报警，而是哎你就会两个人有一个肢体的接触，那但是呢到刚刚说过了社会化的人的时候呢，他就可能会比较考量就是开车。那你要去接另外一半的时候呢？哦，如果说开车就比较不会有什么历经风霜，但是也有可能呢，两个人都是很这个我们讲到的、哦，好愿意哎搭公车啊、哦，好搭客运啊，搭火车啊等等，所以这时候其实也都可以透过这样的一个方式。那如果是没有对象的人呢？哦，那对于这个暧昧呢，感触就更深了，因为还没有对象嘛，所以呢，当如果今天企业品牌他希望能够去塑造一个品牌，能够给予你,你暧昧的机会的时候。那很多的消费者他就很期待啦，好，原来我可以在高铁上面呢遇到一个帅哥，好，遇到一个美女，好，他就会觉得，哎，这好像是一个很不错的一个机会。好，那再来呢，还有一些是本来就已经在交往了，但是呢，这个交往呢，就是还在暧昧的阶段的交往，可能顶多就是哎勾勾手啊，小小的牵个手啊，好，但是好像要往下一步呢，有点过不去。这时候呢，我们在这个范畴里面呢，我们基本上都会把它界定在叫做暧昧的。五个阶段，那我大概呢把它分成了，包含了叫做第一个出世，第二个疑惑，第三个展现，第四个升温，第五个肯定。好，那这五个呢，其实事实上呢都有很多的一些这个企业品牌啊，在这里面当中呢运用了行销的方式来沟通过。那其中呢还有一些是消费者自己他的这个所谓的心路历程。那我相信很多我们的听众朋友，哎，可能在年轻的时候。这个暧昧的过程，可能有的是很明确的这个不同的阶段，但是也可能有一些是你现在当下你在听的时候呢，你就是年轻人，你就会觉得好像似乎我的暧昧的阶段没有这么明显呢、啊，哦，你可能就直接从初试就变成了升温，有没有啊？也有可能啊、哦，所以说它也会随着时代的改变而有些不同。所以呢，在这五个阶段当中，例如说企业品牌用。为电影的方式来呈现，哦，我刚刚说到了嘛，女生如果今天要是给男生在，哎，这个两个要怎么样让自己升温呢？就是这个大机车的时候，可能要这个更安全，所以男生就把这个本来的扶手啊、哦，或者是靠背给拆掉了。那女生呢，可能因为去联谊嘛，好、哦，所以就只好呢这个抱着男生。好，但是呢，像我们刚刚提到的这个所谓的一个出试。那出试其实很有趣，因为我们常常会觉得说暧昧就没有肢体接触，哎，不一定哦。很多的男生或女生，他这个是比较会有一些这个恋爱经验的啊、哦，像就我们讲到叫海王海后啊、哦，或者是很有魅力的人，他其实呢并没有把对方马上当做是要正式交往的对象，但是另外一方呢可能还在想说，哎，我也还在评估嘛。哎，突然之间出试，两个人就会讲一些那种很浪漫的这个话，好，比如说，哎，男生称赞女生说你很漂亮啊，很会穿衣服、啊，好，那女生可能会男生说，哎，你很有才华，很会穿衣服，好，所以穿衣服好像很重要，好，所以这时候呢，这个在出试的阶段当中，就会有一些互相赞美的，甚至呢，在这个阶段当中就开始有人。会想要尝试肢体接触，所以我们就可能会看到，哎，有些电影里面就是什么小拇指勾勾，好，那这个呢，在很多的一些浪漫的电影里面都会看到，就是你还没有真的可以交往嘛，所以你还不能牵手，但是小拇指勾勾有没有？或者是两个人坐在一起的时候呢，肩并的肩，哇，消费者就觉得好浪漫，但是你不会莫名其妙肩并肩呐、啊，有可能例如说天气很冷。所以这个时候呢，这个肩并的肩就是，哎，因为天气很冷的时候呢，如果再披上一个外套，哦，两个人呢就不会分得这么开。那这个其实也是一种在这个所谓的暧昧阶段里面，哦，可以用品牌的方式去介入的。好，那再来呢，还有就是对于消费者来说，他可能更进一步的会去思考，哎，那我们两个开始有些这个肢体动作了。但是如果要在真正的正式交往的时候呢，是不是要有一些这个所谓的名目哈、啊，能够让彼此之间去说出口来这件事情？例如说，像之前的时候，你们就看到在这个日本的微电影里面，就会有两个人其实呢早就都已经暧昧啦、啊，有些这个他打,打闹闹啊，好肢体接触，可是就是说不出口。那也因为开始会有别人想要去追求那个女生，或者是有这个女生呢，哎，其他的女同学想要追求这个男生，所以那两个人就开始。有点赌气嘛，最后哎，透过了一个通讯软体，两个人其实真正的把自己的心意都录成声音，结果一个不小心就给对方听到了，哇，那两个人就等于是在这样一个升温过程当中，正式的达到了肯定。所以呢，其实事实上呢，在这个暧昧的阶段当中，哎、欸，我们就可以发现，这个五个阶段呢，其实第一个是对于这个消费者来说啊，对我们的听众朋友们来说，可能你自己其实都已经在爱情的时光里面度过很久了，你就很久没有这种暧昧的感觉啊。当然，如果你已经结婚了啊，或者是有对象了，也是不适合跟别人暧昧了啊。除非你真的是哇、啊、受不了啊，那个我们再说，但是尽量是不要好、啊。但是如果说今天，尤其是已经这个有另外一半的呢？那可能就比较没有机会呢去暧昧。可是呢，如果还没有的，还在寻找的，或者是有对象的，那这个时候呢，我们就可以来看看对方的表现啦。好，自己也会心中有一把尺嘛。在暧昧的阶段当中，你是如何的去展现你自己的一个魅力，或者是你如何的让另外一半好像觉得说你是一个很被重视的一个过程跟感觉。那这些都可能会能够让在交往前呢，变成一个更有机会跟吸引力的切入点。好。那当然，我相信各位听众朋友们在听的时候就想说，哎，好像很久没有跟对方暧昧了啊，好像很久没有跟另外一半暧昧了。这边要记得哦，这个如果说是已经在交往的呢，它不是暧昧，哈、哦，它不是暧昧。这暧昧呢的定义基本上就是还没有在一起的那个前置的部分。好，那一样呢，我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。侃侃而谈。那我们今天聊的主题呢，啊、哦，一样的是爱情相关议题。那当中呢，今天特别要分享的呢，是这个暧昧，然、哦、后跟追求。那刚刚前面提到了，在暧昧的过程当中，那当然大家彼此之间还在寻找那个所谓的一个共同点嘛，然后再寻找一个可能真的可以交往的一个契机。所以这个时候呢，其实在我们刚刚前面呢提到的有五个阶段里面的第五个阶段就很重要了，叫做肯定。那其实肯定呢这件事情，就是要不要进入交往，肯定可能就是一个非常重要的一个关键点。例如说，双方开始有些感觉了，可是你始终都觉得对方好像就是不够用心啊、哦，或者是跟自己呢就是有。有一点点距离，那这些时候呢，其实对于肯定来讲的话，就是比较不有利。所以说，对企业品牌来说，就常常会希望，哎，我是不是可以利用某一些方式，能够来帮助我的消费者，在这个暧昧的过程当中呢，能够真的要定下来。好，例如说，哎，有些人可能一次呢，就会有很多的追求者，但是你自己不知道说到底比较喜欢谁。所以你可能可以透过一些我们可能心理测验，或者透过一些更进一步的这个所谓的专家啊，来去评估说，其实你自己的个性，或者是你自己一个所谓的生活的未来的需求，它是如何的比较容易可以真正的长期发展的。不要说你今天交往了一个，结果是渣男渣女啊，很快就分手了，那这样也不好。所以说，在这个肯定的过程当中，哎，有些品牌它可能就是会告诉消费者，我可以帮助你去做决定。那还有一些呢，就是。让消费者可以勇敢的踏出关键的一步，叫做告白。那为什么告白是一个非常大的课题呢？就像我们有时候去考试嘛，好、哦，平常时,时候读书呢，哎，都读的还不错，哈、哦，这叫很暧昧，有没有？好、哦，但是呢，结果你真的要去告白的时候呢，似乎你就有点卡关了，就是、说好像我真的要告白啦，可是我又没有办法真的勇敢的说出口，所以呢，就可能会在告白的这个阶段当中呢，哎，他会有一些比较好的方式去帮助。那例如说，哎，在消费者他准备要告白的时候呢，如何的提升你自己的自信心？他可以让你去做一些。练习，或者是在这个品牌有一些设定里面呢，能够帮助告白更容易完成。像之前的时候呢，我们有看过一些比较特殊的例子，哎，它是饮料。这个男生跟女生之间呢、啊，其实已经暧昧很久了，好、哦，那就突然之间呢，两个人就很有默契了，买了各自一杯饮料。可是呢，这个饮料我不知道怎么去跟对方最后做告白。我就在那个杯子上面写下说，哎，其实我喜欢你很久啦，什么什么的。两个人突然之间把那个杯子转到对方的面前的时候呢，哦，原来两个人写的是一样的，原来两个人早就已经有这个很明确的想交往的意图了。好，那这个时候呢，其实就是一个很好帮助告白的部分。不过，要告白呢，其实这个后面有很多的一些这个很值得去探讨的。好、啊，包含消费者在告白后啊，他如何的去面对，甚至是在挑战，就是如果今天告白失败的时候该怎么办？好，所以呢，像这个部分呢，我们在之后呢啊，有机会也会跟大家再来做一些分享。好、啊，所以呢，哎，告白这个主题呢，它其实事实上是在这个暧昧，好、啊。的下一个阶段，但是呢，如果今天你说啊，除了告白之外，那我是不是还会有一些其他的比较重要的考量点呢？就是我们刚刚提到的，当如果今天在暧昧的过程里面呢，其实事实上是我们不太确定彼此的心意的时候，有什么样子的一些机会啊，或者什么样的一个切入点，可以更明确的把这个所谓的一个认知能够找到。这其实就是在暧昧的时候呢，很多人会好奇的，就说：“哎，我今天其实很想知道，说到底对方是不是真的跟我只有暧昧，还是说对方其实是在追求我？因为呢，其实这个刚刚提到的，就是你要告白，一定是要有勇气嘛。”可是到底是不是追求？不要给自己搞的好像是一个单相思啊！哦，其实呢，对方并没有真的对你很有意思，对方只是对很多人都很好。那这时候你突然之间你就说啊，那我是不是就应该要这个接受对方？结果最后搞半天没有，人家并没有想要走到这一步。好，那就有点尴尬了。所以说暧昧在这个阶段里面呢，可能就会有一些就是能不能够更明确的知道彼此的心意。但是如果说知道之后呢，他也不是马上就会告白。他可能会进入了另外一个阶段，叫做追求。好，那当然就会刚刚前面提到的，在追求的时候呢，其实哎，就要如何证明自己是值得被交往的。这其实就是一个在拉近彼此关系的时候的做法。哎，例如说，第一个嘛，当对方说“哎，我今天肚子好饿”，那如果你要是很直白，就说“啊，那你就自己去吃”，好像似乎有点无趣。虽然说很多的老夫老妻也是这样子啦。好，不知道各位听众朋友们。如果你的另外一半跟你讲说你肚子好饿，你这个时候正好有空，你会送餐到他的公司吗？还是说，哎，在家里面这个你会觉得说自己做一个很棒的料理，然后呢送过去给他吃？不知道，毕竟两个人还没交往嘛，所以说两个人是不会住在一起的。那在这个前提之下呢，你会帮人家点个外卖，还是说你会做一个餐给人家吃，还是干脆索性就说，哎，那你下班了我带你去吃大餐？不知道，这些都是在追求的时候呢。你可能会做的动作，所以呢，如果今天要是哎，我们知道了这个暧昧的关系是存在的，那你才认真的去做追求的动作，几率才会更高。好，那两个人呢，在这个互相暧昧的过程的时候呢，其实追求有时候也要谨慎，因为有时候你的追求如果过度了，就变骚扰。像这几年，我们也会看到有一些就是什么，但一方好像觉得说我自己付出很多啊，啊去做了很多的努力啊，而另外一方好像似乎没有回应，他就变成了一些社会事件。但其实你认真的去看，就会发现，其实一直都会有一方是过度的，那另外一方呢，他是非常低度的去认知这件事情的。所以追求其实当你已经开始有付出了，啊，例如说你开始送礼物了，你开始去帮人家订餐了。哦，甚至是哎，你花的不是钱，你花的是时间，去等对方下班。哇，这个等对方下班其实是一个很浪漫，但是我个人觉得也是很不容易的事。为什么？因为如果说今天哎大家就准时什么六点钟下班，好、哦，你五点五十九分就在楼下等，势必你要比人家更提早的出发，而且你的工作或者是你自己的生活要能够配合。但如果今天另外一半他不是下班的时候你要去接他。他可能是去应酬，好、哦、像有时候呢，这个男生或女生现在都有应酬的状况，那你还要去很晚的时候去接他，甚至是哎，你要这个学生嘛，你要把对方送回家。那如果说哎，这个离家不远，那当然很好啊。如果你从台北送到新北，好、哦，或者甚至要送到这个基隆、桃园，是不是？有点远呢，所以呢，这个追求其实要花了很多的一些时间跟精力。那如果最后对方说没有，我只是这个觉得我们彼此有好感，但是还走不到在一起，可是你已经送了对方非常多次了，你可能心里面也会有一些不太舒服的感觉，好像似乎这个爱情是不是真的值得继续持续下去，你就会考虑了。所以呢，在追求的过程当中，其实一定要有一个比较好的心理建设，就是。既然你愿意去追求对方，那你就不要去期望是这个追求一定会有结果。那当然有结果很好啊。那如果没有结果的时候呢，也不要造成了一些彼此之间的后面的问题。好，例如说可能是感情纠纷。好，好，那再来，当然如果说你可以有一些巧思啊，能够去吸引对方注意的话呢，这个追求的效果就会更好。其实以前早期多半我们看到的电影的作品或者是歌曲，都是男生追求女生。但是近几年，我们看到很多的一些短视频啊、哦，甚至是有很多的一些这个比较有趣的一些这个话题讨论的时候呢，其实是女生追求男生，人家以前有霸道总裁，现在有霸道女总裁嘛，好、哦，所以说在这个追求的过程当中呢，哎，其中有一方愿意主动是更好的。那当然也会有听众朋友说。那可以两方互相追求吗？那就不必了，那就交往了。好、哦，那所以说这个追求呢，还是其实是一方比较积极或主动的，另外一方可能还在评估或者是等待。他比暧昧再更进一步，甚至是它是一个同时进行的过程。但是你有这个动作嘛？好、哦，你有一个追求的动作。好，那刚刚前面也提到了，要怎么掌握呢？就是你这个追求不要是做一个徒劳无功嘛。而是，哎，对方其实对你有兴趣的，他只是希望说你能够再多一些证明。所以或许在这个所谓的一个暗示的讯息里面呢，就会有一些地方可以更察言观色。所以呢，其实像我们看到，就会有一些这个比较在教导，哎，如何判断去解读讯息这件事情上面呢，是需要经过了一些这个，不论是个人的经验、朋友的建议，还是说，哎，你去外面上课，其实也都可以的。因为，例如说买早餐好了。很多同学还没交往前，然后两个人很暧昧，这个时候其中一方他就会说：“哎、欸，我帮你买早餐。”那你帮对方买早餐这件事情呢？对方的反应是什么？像曾经我们有看过电影，就是、欸、这个男生帮女生买早餐，一百买了好几年，结果那个女生转手就把男生买的早餐送给那个女生自己也喜欢的另外一个人，有没有？这像食物链 ，A 买给 B，B 送给 C。到最后呢，结果哎，其实 A 跟 C 彼此之间其实是竞争关系。好、哦，那个女生呢，只是做了一个顺水的推舟动作。那最后谁追求到了？没有啊，因为呢，彼此之间其实都有一个比较大的隔阂在。好、哦，到到最后呢，就变成无疾而终，这个也是会有的。所以说，当如果今天哎，从某些角度上来说，是不是知道了对方其实已经开始接受了这个追求？但是呢，也不要拿翘啊。哦在以前的时候，我们常常会看到另外一个纠纷，就是其实追求是浪漫的，追求也是美好的。可是你过度的提出你自己认为那个才叫做符合理想的行为，其实对于彼此之间有时候是反而会产生纠纷的。例如还没交往，男生带女生去吃饭，女生突然之间觉得这个餐厅等级不够，或许几百块到上千块的餐厅男生都要给负担，结果你带她去吃什么顶级大餐？哇！一下子这个上万元的，那真的就很贵，好，那就不太合理了，好，就不太合理了。所以这个时候呢，在追求的前提条件，也不要过度拿敲。那从另外一个层面当中呢，也是一样的，也不要过度的让另外一半有压力。就是，哎，我今天好像是我只要送给你什么东西啊，请你去吃饭啊，去接你下班，你就一定要交往，这也不对。他反而就变成了另外一种这个不太好的一个物质交换。所以呢，对于彼此来说，在追求的过程里面其实是美好的，当然在追求也会有一些比较单方面付出会多一些的。可是呢，只要能够抱着平常心，然、哦、后真的很适合你就在一起，真的不适合大家各自到有个止损点，好、哦，其实是蛮重要的。好，那我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。
2: 广播
1: 电台
2: 桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio 宜兰 FM 九零点三 Love Radio 这里是佳音 Love 联播网精
0: 彩节目欢迎继续收听欢迎回到凯凯而谈。那我们今天呢，爱情行交的议题呢，聊的是暧昧与追求。好，那当然，刚刚前面有稍微提到了啊、呃，在这个追求的过程当中，有的时候呢，它并不见得是一个你的付出就一定会有回报的。那同样的，有时候对于另外一半来说，好，那能不能够产生共鸣这一件事情呢？其实也是要有一些这个机缘的啊、哦。例如说，哎，在追求过程当中呢，其实正好哎碰到了某些事情是能够去打动对方的。那其实我们刚刚就前面有提到了，像是有时候呢，我们看到这个电影里面当中出现的一些品牌，例如说，哎，可能是房子啊，可能是车子啊，也有可能是衣服。那男生发现说，哎，这个女生呢，这个嘴角微微抽动，好、哦，就是哎，好像似乎对这个东西是有点反应的。那当然，这个男生他可能就要评估一下。如果追求的时候突然送人家房子，好可怕，有没有？哦、送人家车子呢，也很可怕、哦、但是送他衣服、哦、这个衣服呢又不太贵，好像似乎是可以的。那女生也是一样的嘛。比如说，男生可能很喜欢玩模型，那女生呢，可能跟男生在这个互动的过程当中，知道说，哦，男生要生日了，所以呢，就准备了一盒钢蛋啊，送给这个男生好，那男生就觉得，哇，这个女生懂我，很贴心。所以这个时候呢，在这个追求的过程里面呢，他这个默契，他在所谓的一个机缘，他会发生的情况之下呢，那还有的时候呢，其实我们可能要更进一步的去了解到对方心理层面真的会在乎的一些事情。就像我们刚刚讲到的，像有些女生现在比较主动，她可能会想说：那男生如果今天他是运动健将啊，她在比赛的时候，那我是不是可以去看男生比赛？所以这时候，他从这样的一个角度去出发。当男生很积极的去为他自己的一个事业去拼搏的时候，哎，女生可能在旁边去替他当这个啦啦队啊，替他鼓励加油。那男生其实也会觉得很感动。那同样的。如果今天你说女生她可能自己本身呢，好、哦，她可能是一个表演者，不论是她是一个艺术家，她喜欢做一些创作。那这时候呢，如果男生他可能有能力呢，就去支持一下，好、哦，去买她的作品。那没有能力呢，至少或许可以在她这个发表会的时候呢，去参加她的活动。所以在这个追求的过程当中，其实有的时候这个心理层面的满足很重要，因为你要知道嘛。对方其实在乎的那一件事情，有的时候不是一个实质的物质，它是来自于心里面的肯定。那还有一个更进一步的，就是去了解对方可能有一些像家庭啊、呃，或者是价值观之间的一个关键。像我们常常碰到，在这个时代里面，有的时候这个父母亲啊、哦，可能不见得一定是陪着小孩子走到最后，有的可能比较早就离开了，甚至可能之间离异。所以对小孩子来说，是不是一个很稳定的互相交往的过程，这是一个他在追求的时候呢，会很重视观察的。那当然有些时候呢，例如说，哎，其中一方父母亲可能是有这种动手的行为啊、哦，就是可能会有伤害的行为啊，那是不好的嘛。所以这时候呢，在他,他这个在交往的前面，他就要去观。查说这个另外一半会不会有这样的一种所谓的暴力倾向，或者是一些这个可能未来呢会发生一些这个他不能够接受的行为？所以在这个过程当中呢，其实哎，当你了解到对方在心理层没有这样的状况的时候，你自己你就可以避免让这件事情呢，哎，好像会真的发生。但如果说你现在个性就是真的不好，好像我们知道有些人他就是个性比较急躁，或者是说话比较没有礼貌，那这个时候呢，如果今天他在交往过程当中，他实在是很喜欢对方。可是呢，我又希望在追求的时候呢，留下好的印象。那一样的嘛，你就改变自己，好，可能可以去上上课啊啊，或者是透过一些这个自我的训练啊，让自己可能可以更有礼貌啊啊，或者是更不容易的让另外一半觉得会有这种担忧或者是不舒服的感觉。所以呢，在这个就是主要先心理层面的。好，那不过我们也必须要说，绝大多数的爱情在追求过程当中都是失败的。哎，大家一听就觉得好像很挫折，有没有？哎，怎么会突然之间呢？前面讲的好像很浪漫，结果讲到这个的时候呢，就是失败比例很高。这原因很简单，其实大多数的人啊，如果说能够跟初恋就结婚了，这个当然就是一路顺遂嘛。啊，而且中间没有分手。但如果今天中间有分手，再重新在一起，或者是中间有交过几任的男朋友或女朋友，最后才找到自己钟爱的另外一半，这个时候就代表了这个追求，不论是其中一方，都一定并没有真正的能够打动，而且打动之后呢，无法维系。所以呢，其实，在这个追求的时候呢，可能又比刚刚这个交往的频率和数量又更多好几倍。这时候我们可以用一个很简单的想法嘛，可能追女生的人有十个。这十个里面只有一个可以交往，可是呢，这个交往的人呢，他可能在交往的过程，还是会有些人啊，这个挑战者啊、竞争者可能会出现，不知道可能就失败了，但是也有可能他成功了。所以呢，这个追求呢，他是不是就是诶、哎，在交往的过程就会停下来了？那但是呢，如果今天要是对方已经结婚了啊，那真的是尽量不要去招惹，不要让这个所谓的婚姻的问题发生嘛。好，但是呢，不论是。你真的很喜欢对方，还是说你开始对对方有一些暧昧的感觉？其实都可以透过就是彼此的观察、彼此的认知以及更多的尊重，让这样子一个所谓的爱情的美好啊是能够被保存的。那当然，我们就要回到品牌了，在品牌当中追求这件事情呢，刚刚就说了，其实用巧思呢很重要。很多的男生其实就习惯送花嘛、哦，这个追求过程当中也不知道送什么就送花。那有的人呢，哎，他就比较认真。他可能会去学插花，或者他可能会去特别的找产地，去找一些可能比较特殊的花。那这个呢？其实在这几年当中，我们就看到了有很多的一些创意的品牌，它就是针对在追求的过程当中，哎，去加入某些元素。例如，男生想要送女生一个戒指，你直接去挑，好、哦，这是比较简单的。但如果男生可以透过手工的制作。自己的戒指送给对方，好、oh, ，那这个就不太一样了，甚至把对方的名字给刻在戒指上面啊，或者是什么的。那这些时候呢，其实同样的，例如说像女生，有些女生为了希望说，哎、欸，我在这个追求男生的过程当中，让男生觉得这是一个未来的好女朋友，好、oh, ，好女朋友，所以呢，就可能去写厨艺。好，那这个学厨艺这件事情呢，就可能花一些时间、一些精力，就是你自己可能为了这件事情而努力付出，但是有可能最后是徒劳无功。好、哦，哎、欸，你的手艺变好了，好、哦，你的厨艺人也相当不错，但就才发现对方其实没有这么喜欢吃你会做的菜。那对方其实也没有其他的这个更有吸引力，觉得说必须要交往的考量，那这时候可能就是最后就无疾而终嘛。哎，可是其实你对于你自己的一个提升，它还是有帮助的。好，所以呢，哎，我们从这个角度来说，其实追求也是一个让自己更进步的机会。它也同时呢，是可以让自己在很多的一些学习过程当中有一些更好的想法的。好，那这时候呢，我们一样要分享一个很有趣的例子呢，是这个耳机的品牌。那之前呢，其实我就有看过，哎，这个追求要怎么样让两个人就是有这种很好的一个互动。刚刚前面说到了，从这个所谓的一个暧昧的过程当中，再来到开始进到追求。好、哦，那这个呢，耳机品牌他就做了一个系列的微电影。刚开始是两个人拿出耳机，好、哦，哎，两个人被来撞到嘛，拿拿出耳机，所以呢，大家这个才发现说，原来对方喜欢听的音乐，哦，原来是有这么一个所谓的共鸣感。后来的时候呢、呃，又发生了他们共同呢去这个挑耳机这件事情。好、哦，那挑耳机的过程当中呢，哎，大家可能对于这个所谓的专业当中，不论是耳机的音质啊，啊、呃，或者是造型啊，都有一些哎不错的共鸣感。好、哦，这个共鸣就很重要了。所以最后呢，两个人就决定，哎，互相买一副对方其实比较喜欢的造型的耳机，但是相约嘛，好、哦，一起去听音乐。在这个过程当中，其实两个人都没有真正的交往啊，都、哦就是没有肢体的接触，就只是一直在分享这个所谓的自己喜欢的兴趣啊、哦。在这个听耳机的过程当中呢，哎，为什么他这时候也喜欢这首歌啊、哦？为什么他在乎这个音质等等？就最后啊、哦，这个故事当然必须要走到美好的结果嘛。两个人呢，哎，可能刚好其中有一方耳机没电了。好、哦，他可能今天听了很久啊，没电了。另外一方呢，正好今天刚开始要听，所以呢，他们就在开始要约会的时候，好、啊、发现说哦，他们都想要一起听某一首歌，但因为一方他的耳机没电了，于是乎就回到了开头了。这个男生呢，就把耳机的一支好、啊、帮女生戴上。那但是两个人又不能够离得太远嘛，毕竟他们是用这个手机来听音乐，所以两个人就哎靠在一起啊，越来越靠近啊，就在一起了。好，大家听完之后有没有觉得哇，好浪漫？其实这就是一个很有趣的设定，因为在这个追求的过程当中，其实他并没有一个真正的单一方的追求，而是双方的一个彼此双向奔赴嘛。但是呢，他又没有直接进到了交往，他们还在这个爱在暧昧不明的过程当中。但是又因为用兴趣啊啊，或者是对一个音乐的坚持啊啊，或者是一些所谓的对于这个所谓的互相交往的时候过程的尊重。而建立的好的结果，那虽然也会有人说啊，这样子的微电影听起来好像太美好了，毕竟我们的人生有时候需要多一些美好嘛。所以我相信我们的在场的听众，啊，或许也都会去想到一些你自己脑海里面曾经有想过的。有的人说实在的，物质是很重要的，所以对他来说，从暧昧到追求，如果你拿不出相对等的物质，你很难去打动对方。有些在乎心理，就是真的非常在乎心理。你送他什么礼物都没有用，对你够了解他，你能够跟他产生一些在兴趣上面的共鸣感，就可能很有用。结果反而你要刻意的去送礼物，结果你发现送五百块钱的、送五千块钱的、送五万块钱的，对方都不要，因为对方觉得你不够了解我。那他就是没有办法达成共鸣的时候呢，这个交往就无法继续。所以我们在今天呢，啊，就跟大家特别要分享的呢。在爱情的相关议题里面呢，不论是从消费者的角度，或者是品牌的角度，暧昧它是一个可能要开始萌芽的爱情。那追求呢，是在一个过程当中彼此之间互相认可的一个评估。那当然，有的人会付出多一些，有的人接受多一些，但也有双向奔赴的。所以呢，不论是什么，哎。只要是爱情的美好，我们就应该要珍惜，但是也将不要去刻意的觉得说，好像只要对方付出了，或者是我们这个有付出了，就应该一定要怎么样？毕竟爱情它是一个长久的道路嘛。好，未来不知道，但是至少在当下呢，啊、哦，有一个止损点。如果真的对方不喜欢你，那或者是你真的没有办法追求到对方，就尊重，然后结束。那下一个可能会更好。好，那样呢，我们稍微休息一下，听个音乐，等一下再回来。Oh, oh, oh. 的。一回到侃侃而谈，好，那我们今天在聊的主题呢是爱情相关议题，那今天的重点呢是在这个暧昧。好，跟追求。那刚刚其实前面就提到了嘛，怎么样去增加你自己的个人魅力，或者是哎，在你追求的时候呢，让对方觉得说更欣赏你。这时候，那当然，如果说哎，你有多一些这个不同的表现，例如说你对餐饮的知识，像上个礼拜我们就介绍了酒嘛，好，那这个礼拜我们来介绍一下比较特殊的呢，叫做这个餐器。好、哦，好，那这一次呢要介绍的书本呢，新书抢先看啊、哦，一样是由积木文化出版的《西洋经典》。餐瓷器全书》好、哦，那大家一听就知道哇，这个餐瓷器感觉起来就是比较这个精致啊、哦，比较昂贵的。其实也不尽然，这个书里面呢，其实我个人也觉得非常有趣，因为有很多的一些这个瓷器，其实现在在外面啊、哦，这个瓷器的价格其实已经有很大的落差了，有的其实还蛮平价的，那有的呢，当然自然是比较贵嘛。好、哦，所以说哎，如何能够让你在跟另外一半吃饭的时候，能够了解一些这个所谓的哎？在吃饭时候的礼仪，或者是这些不同的餐器之间的特色。那首先呢，我还是要介绍一下，那这本书啊、哦、是比较特殊的，它是这个由加纳亚米子跟玄马惠美子著啊、哦，那它是这个日本书。好、哦，再来它是由连学雅跟鱼里本啊译、哦、跟审定。好，那其实事实上呢，这个从日本的角度来看这个书的话呢，哎，当然我们就会比较好奇，就是说像这样子的一个书籍，它会不会有一些这个文化差异？其实我个人觉得比较不太会的是，因为这两个人的背景就是在做这个书的制作的时候呢，他其他们的背景呢，就是包含了也有一些这个所谓的跨界，像其中有一位啊、哦，他是这个文教的补习。哦，他这个讲师，另外一位呢，他是这个药师。哦，他其实他们两个呢，都有在这个所谓的餐器的公司里面啊、哦、来任职，所以他们其实除了自己对生活之外呢，其实也都有一些不同的知识啊、哦，是可以做连接的。那当然，在这个书里面呢，我要稍微的先介绍一下几个比较我自己很感兴趣的章节。那第一个呢，是针对这个西洋餐瓷器的历史年表。好，那这本书呢，在这个里面当中呢，他就把它从各种不同的美术风格，跟对于所谓的一个西洋餐瓷器设计上面的变迁，跟上面的事件呢，做了一个图表。好像这个美术风格呢，从这个十五世纪、十六世纪的文艺复兴风格，再到十七世纪初的巴洛克风格。好，到了十八世纪的时候呢，又多增加了中国风，再来到洛可可风。好，那从这样的一个发展的过程当中呢，哎，就一路呢，慢慢的开始有一些这个不太一样的变化了。所以呢，那一直到了近代，好，到了近代十九世纪，例如说写实主义，好，印象派，那。这些都影响了，在我们现在看到的很多的一些餐器的图案的设计，跟你在使用的时候它的背后的故事。那以及呢，到了二十世纪的时候呢，所谓的新艺术风格以及现代风格。那像大家比较熟悉的人，像这个维多利亚哥德士，就是看起来哦有点这个设计感，有点浮夸，但是又会让不少人会觉得说，哎，这就是一个非常具有皇家意义象征的。那但是呢，你说像现代好了，可能很多的人就觉得说，他比较希望的是这个餐食器本身更精简，好设计的造型更精简。所以呢，从这个书里面当中的一个历史发展，它其实呢就会让消费者开始去思考判断说，哦，这个跟我们在平常吃饭的时候，如果我们是去饭店。餐厅，可能我们就可以判断一下，哎，这家店它到底有没有一些比较特殊的餐磁器的应用？那但如果没有的话呢，也是很正常的啊、哦。那或许我们自己呢、哦、在买这些餐磁器的时候呢，也可以评估一下。好，那这个呢是其中的一个章节。好、哦，那第二个呢，那我要跟大家分享的呢啊、哦，是其中有几个比较特殊的品牌。那在品牌的部分呢，我这边就不特别针对单一品牌来做介绍。可是呢，我自己比较喜欢的风格类的品牌，像其中有一个就是英国的陶瓷之都啊、哦，它是在这个特伦特啊、哦、河畔。斯托克，那这里面其实就有很多的一些这个我们自己过去的时候，哎，可能刚好在一些电影里面会看过的这些所谓的餐瓷器，那当中啊、哦、很有代表性的呢，它叫台湾翻译叫做伪志火啊，伟志。哦、那这个呢，其实也是以前刚好我有认识的这个企业啊、哦，他们也在做一个相关的合作案。那其实我特别会讲到这个章节呢，是因为其实像刚刚提到这个品牌，有的是台湾消费者比较熟悉的，好、哦、像家里面还可能还有嘛，但是有的是消费者。不知道，没听过，但结果它其实还有很多的图案设计呢，是常常影响着我们自己的生活里面的品位选择的。就像我们刚刚讲到的，在这个所谓的新古典主义，其实有很多的一些类似的品牌，啊、哦，像古瓷啊，啊、哦，或者是一些青花瓷的一个结合啊，等等。其实就像我们刚刚提到，我们不特别去讲品牌，可是不能否认，确实有很多的人，他过去。对于这个参瓷器的偏好，是投射在他自己的教育行为里面。例如，我真的很喜欢中国的风格，那结果呢，我可能就会想说，那我去寻找一些这个中式的参瓷器。但是，像这本书里面呢，它其实是它是以这个西方、哦、西洋为主，却可以在。这个西洋里面当中又找到了中国的元素，好像青花瓷，这就是一个彼此之间连接。那像后面呢，就另外一个，就是张杰提到了美术风格当中的欧洲的中国风，在很多的餐瓷器里面，它其实并不是作为真的主要的餐器的使用，它是为了能够更美丽、更漂亮而去做的设计。所以，像是它可能就会把一些这个所谓的浮雕啊、啊、呃、或者是芙蓉手啊、啊、呃、这些东西呢，把它融入了在这个所谓的餐瓷器当中。可是呢，既然是融入嘛，就可能并不会是一模一样的，而是做了一些调整。好，所以呢，会在这个西洋的餐瓷器当中呢，去找到了。中国风的一些元素，但是有些是很极端的，就是它完全跟这个中式风格没有关系，它就是非常的特殊的。好像这个呢章节里面就有一个，他就讲到说，哎，透过了属性物解读的。陶瓷器，那这个所谓的解读陶瓷器呢，就是会有很多的人，他可能会比较觉得说，哎，我在餐瓷器上面，我喜欢看到一些比较像是卡通动画的，但其实有很多的经典的符号图腾，它其实就是来自于这个自古以来啊、哦，有很多的一些这个神话传奇啊、哦、故事，所以这个时候呢，他就会透过餐瓷器的方式呢去传达，让他的使用者知道说它的背后故事。那最后一个呢，那当然，既然这个作者。他是日本人嘛？好、嗯哦，所以呢，他特别有讲到的，在日本主义的这个陶瓷器啊、哦，陶瓷器。那其中当然我们会比较常见的，像是这个杯子啊，或者是盘子啊，它里面呢，同样的会有融入一些比较特殊的一些这个风格。例如说，像有一段时间，日本真的，我坦白说了，哦，就是看起来说很像是西方的，但其实是东方的啊、哦，尤其是日本的石新艺术风格的陶瓷器。嗯、那它这个时候呢，例如说，像是会把一些这个动物。啊，或者是昆虫的图案融进去，但是呢，又为了要符合在日本人的一个生活的需求，所以说它并不会把它用在很大量的一些所谓的餐盘上，而是比较多的是放在咖啡杯，好，或者是结合它的杯垫，好，两者的融合。那当然有一些比较稍微小一点的呢，可能会放在，例如说，哎，奶油餐盘上，或者是一些比较特殊的这个快架上，好，那像这些呢，其实事实上呢，也都是对于在。这个东方跟西方之间的融合，毕竟在西方过去嘛，其实并没有快架这种东西的。但是呢，到了东方啊，这个快架呢可能就很重要。所以，他如果今天是从这个瓷器的角度，好、啊，那个餐瓷器的应用呢，从咖啡杯啊，到你喝茶的杯子，啊，到你的吃饭的餐盘，甚至到我们刚刚提到的一些东方的元素的应用，其实也都蛮有趣的。好。那当然，这本书呢，它是来自于积木文化的《西洋经典参瓷器全书》。好那当然，如果说对于刚好想要更了解一些这种所谓的西洋的餐瓷器，有不论是图案啊、设计等等的，啊、哦，你都可以去看看这本书。好，那最后呢，我们还是要稍微的回到我们的爱情主题。好、哦，那其实刚刚就提到了嘛，其实你说吃饭具备了更多的知识，啊、哦，它是不是一个具有吸引力的呢？其实也是。好、哦，但是也不要过度卖弄聪明嘛。好、哦，你在追求的时候呢，两个去吃饭，突然之间在那边吊起书袋子，告诉人家说：“哎、欸，你看，哦，这个呢酒怎么好喝啊？酒各种的。”种类啊，哦，这个餐具啊，怎么使用啊？到最后呢，别上课好像似乎也不好，所以呢，其实适度的把一些这个元素的融合进去，其实不错，但也千万不要过度啊，免得说，哎，对方会觉得这个跟你还没有交往嘛，啊，要追求的过程就很有压力了。真交往之后呢，可能会有点彼此之间无法产生共鸣感。好，那很高兴呢，今天我们节目也到这边告一段落，我是洪福凯，欢迎大家下周继续收听支持，我们下期再会。